0: Então, vamos começar é, falando, então, das nossas das áreas corporativas. Let's go, let's go! Vamos começar aqui. É, hoje eu vim com uma colinha aqui no celular para a gente não esquecer nenhuma área aqui, beleza? É, de a gente falar nenhuma área, certo? Então, eu vou escrever aqui algumas das áreas, certo? Gerais, para a gente poder falar. Primeiro, engenharia de produto... É, produção, manufatura a gente tem manutenção a gente tem RH a gente tem engenharia ou engenharia industrial né? tipo engenharia de projetos né? tem vários nomes dessa engenharia aqui que depois eu vou explicar para vocês é, a gente tem qualidade engenharia de processos a gente tem marketing a gente tem EHS, a gente tem logística, a gente tem P&D, P&D, a gente tem PCP, atendimento ao cliente, saque depende da onde da onde for, supply chain, supply chain, suprimentos ou compras, né? O pessoal também chama de compras. Gestão de projetos. Ou PMO. O pessoal também chama de PMO, né? Ele é, iria contínua. Contínua. TI. Comercial ou vendas. Financeiro. É, gestão estratégica não seria justiça estratégica, certo? Show de bola! Escrevi algumas áreas aqui, principalmente as áreas que a gente tem no nosso quiz de carreira, pessoal. Se você quer aprender, se você quer saber quais áreas você tem mais afinidade, faz total sentido você fazer o nosso quiz de carreira, que ele vai falar para você de todas essas áreas aqui, quais são as áreas você tem mais afinidade. Ele vai dar para você, ranqueado dessas áreas, quais áreas você tem mais afinidade. Quem nunca acessou ainda, acessa lá dinamicatreinamentos.com barra quiz tracinho carreira, carreira, certo? Acessa lá o nosso quiz, nosso quiz, beleza? Então, não vacila, beleza? Não vacila, faz o quiz para você ter um direcionamento legal. Beleza? E aí, o que eu quero falar hoje, então, é sobre as áreas corporativas das empresas, certo? Então... Vamos selecionar aqui, né? O que é a área corporativa? Então a gente tem engenharia de produto, produção e manufatura é industrial, certo? É industrial. Então vou marcar aqui com outra coisa. Manutenção industrial também RH corporativo, engenharia de pro... engenharia engenharia de projeto, né? É... Ela é um mix, né? É um mix das duas, mas vamos. Acho que a gente não falou na última da área industrial, então vamos falar com ela. Dentro da área corporativa. Beleza? É, muito bom, muito bom. Então, a gente vai falar na área corporativa. Qualidade também, vamos falar em corporativo. Engenharia de processo industrial. Marketing corporativo. EHS. É uma mescla dos dois também, é um mix. Logística também, pezinho lá. P&D, PCP, atendimento ao cliente. Supply também é uma mescla suprimentos, gestão de projetos, melhoria contínua, um pezinho cá, pezinho lá, certo? TI, comercial, financeiro e gestão estratégica. Olha quantas áreas corporativas a gente tem aqui para a gente falar, beleza? Eu vou apagar aqui as que são industriais que a gente falou na última live. Se você não assistiu, assista o episódio número Dois, esse é o episódio número 3 Da nossa websérie de carreira Fica ligado nas webséries Assista as webséries Aproveita que a gente está deixando as webséries Gravadas, deixando lá no YouTube Beleza? Então fica ligado aqui nessas, Nessa websérie Beleza? Então muito bom Quem ainda não fez o quiz, faça o quiz Show? Vamos lá, vamos dar continuidade Então vamos falar de cada uma das áreas Tá pessoal? Como a gente tem muita área corporativa Eu vou dar uma pincelada em cada uma delas, tá bom? Então, fica ligado aí no que a gente vai falar, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Então, a gente tem aqui, para começar, a engenharia de produto, tá? Eu quero colocar a engenharia de produto juntinho aqui com o P&D, tá? Vocês vão entender o porquê já, já. Então, a primeira coisa é a gente falar de... É, a gente falar da do P&D e da Engenharia de Produto, Engenharia de Desenvolvimento de Produto, né? Então vamos pensar o seguinte, Engenharia de Desenvolvimento de Produto não é a mesma coisa que P&D. Primeira coisa que você tem que entender é isso. O pessoal confunde bastante essas duas áreas, então presta bem atenção. O cara do P&D, ele é o cara que vai criar novas tecnologias, criar novos produtos, principalmente via testes, estatística, muita literatura... Né? é o cara mais cientista né? o cara que mexe mais é, com a tecnologia em si o desenvolvimento de produto vai lidar mais com pôr a prática as especificações do cliente, então vamos dar um exemplo aqui para vocês ver se vocês conseguem entender imagina que você tenha um é, detergente né? o cara do P&D é o cara que vai pensar num detergente menos viscoso uma nova tecnologia que rende mais, etc né? Ele vai ficar lá mistura benzeno com esteno, com citeno, sei lá, o que, um monte de coisas lá das químicas lá da vida. Ele vai misturar um monte de produto, vai testar, vai ver se a viscosidade funcionou, isso e aquilo, fala: "Caraca, isso e aquilo", e vai testar e vai verificar, testar, criar novas tecnologias. O cara de desenvolvimento de produto vai ser mais ou menos assim. Um grande cliente lá do Nordeste, por exemplo, falou assim: "Poxa, queremos um detergente diferente, exclusivo para gente aqui do Nordeste. Vocês têm aí flores do Vale do Paraíba. A gente quer uma flor, uma, um detergente diferente, que é a flores do Nordeste. E aí a gente quer que seja azul turquesa. Vocês não têm esse azul turquesa. Então a gente quer um azul turquesa, flores do Nordeste, com cheiro do Nordeste. Sei lá, o cara é desenvolvimento de produto vai fazer o que? Vai pegar... É... O passo a passo que a empresa faz para desenvolver nossos produtos, aroma, cor, é, etc. E vai desenvolver e vai fazer amostras juntos com a, junto com a manufatura. E essas amostras junto com a manufatura são enviadas para o cliente para validação. Certo? E aí depois que validou, o cliente gostou e o negócio vai passar aí sim a ser produzido. Aí o pessoal do Engenharia e Desenvolvimento de produto entrega na mão da manufatura. É, entrega na mão manufatura e dali pra frente quem cuida é a manufatura, beleza? Então, é basicamente isso, o desenvolvimento de produto, o engenharia de desenvolvimento de produto vai pôr na prática, é uma área mais dinâmica, que você vai desenvolver, vai ter relacionamento com novas tecnologias, porém, porém, você está muito mais focado em execução, Certo? Interface com compras, interface com logística, interface com cliente, interface com a qualidade para entregar um produto de acordo com as especificações que o produto pro que o cliente deseja, beleza? Para daí sim começar a produzir de fato. No setor automotivo funciona assim: o cara de desenvolvimento de produto ajuda a desenvolver as peças, né? A peça, por exemplo, né? imagina uma indústria de autopeças. Então ele ajuda a desenvolver isso, né? Ele pega as especificações, os desenhos dos clientes, e aí ele faz o quê? Ele faz com que isso aconteça Manda a amostra número 1, a amostra número 2, a amostra número 3 E padroniza tudo Roda junto com a manufatura para daí a manufatura depois Do start of production né? O SOP começar a produzir E aí fica com a manufatura Não fica mais com desenvolvimento O desenvolvimento desmama a criança né? O cara do P&D não, é o cara mais cientista Ele vai pensar ele, vai, é, ele precisa testar Ele precisa ler muito artigo Ele é o cara mais cientista e aí o que é para você ficar ciente já que eu vejo muita gente errando é que ah eu quero P&D mas na hora que eu explica exatamente o que é a área de P&D na verdade falar ah eu acho que eu queria na verdade era de desenvolvimento de produto então no Brasil tem poucas empresas né poucas entre aspas né mas tem muito menos empresas que existem a área, que tem essa área de P&D pesquisa e desenvolvimento né também ela pode ser chamada de R&D né R&D Certo? Research and Development. É, poucas empresas têm isso. Né? Por exemplo, a Whirlpool, que é Brastemp com os caras têm, área de tecno... Eles têm uma área chamada tecnologia, que é uma área que está mesclada, meio que engenharia de produto com P&D. E tem desenvolvimento no Brasil. Cria-se tecnologias aqui no Brasil. Agora, tem outras empresas que não têm. A Vox, por exemplo, traz muita tecnologia da Alemanha. Tem muita empresa que tem área de P&D fora do Brasil, e os caras replicam aqui. É como se tivesse o P&D lá e a engenharia de produto aqui. né Então, é basicamente isso. Então, o que acontece é que muita empresa não tem essa área daqui. Então, se você quiser essa área, show, sem problema. Essa é uma das poucas áreas onde iniciação científica, congresso, pessoas muito, muito técnicas né se dão muito bem. né é, Tem uma vantagem... É, de, estar, de prestar para esse tipo de vaga, né? É, pessoas que têm mestrado, por exemplo, se dão bem na área de PD, geralmente falando, né? Então, e aí fica a dica entre engenheiro de produto e PD, pro, é, né? Show de bola! Então, essa é a diferença principal entre eles o que cada um faz, certo? Como que eu vou me preparar para ingerir de desenvolvimento de produto? Cara, você tem que saber de desenho, você tem que ser muito analítico. Você tem que saber idioma, principalmente PD. Meu, se você souber só o inglês, você está lascado. Tem que saber outro idioma. É legal saber um alemão, às vezes é legal saber um francês. Depende da empresa, depende do tipo de tecnologia. Às vezes é China né, que está com a tecnologia. Então você tem que saber mandarim, chinês. Sei lá que porra você vai ter que saber. Então, coloca isso na cabeça. Certo? Existe uma diferença muito grande entre os dois, mas existem muitas partes similares entre eles. Certo? Show de bola. RH recursos humanos, né? É aí ah, eu participei, eu faço engenharia, eu posso trabalhar com recursos humanos? Pode. Ah, eu fiz administração, posso trabalhar com recursos humanos? Pode. Todo mundo pode trabalhar em área que quiser, pessoal, tá? Então, tira isso da cabeça de que, ai, mas eu fiz engenharia, não é um desperdício eu trabalhar em recursos humanos? Mas que bobagem falar isso. Não existe isso. Tem pessoas fantásticas, engenheiros absurdos que entendem muito de recursos humanos. Que os caras estão arrebentando a área de RH. né Então, tire isso da sua cabeça. Segunda coisa é... O RH está evoluindo para um novo nome. né Para um gente gestão. né Onde se tem muita... É, não só a parte de recursos... Existe uma evolução. né Antes era departamento pessoal. Recursos humanos. Agora ainda para gente gestão. Então... Hoje em dia tem muitas empresas contratando engenheiros para essa, essa esse tipo de área. Né? O Itaú, por exemplo, bastante gente de engenharia na, no Recursos Humanos, trazendo um ar mais analítico, misturando com a galera de humanas, que tem um, a parte psicológica, que consegue ajudar bastante nessa área de recrutamento, principalmente. Então, o Recursos, o Recursos Humanos cuida de diversas coisas. Né? Primeira coisa, recrutamento e seleção, Análise de desempenho, melhorar o clima da empresa para os outros para o clima organizacional, cuida de cultura, muitas vezes, né? tem empresas que tem uma área, uma sub-área dentro do RH, que é a área de cultura. Né? É, cuida de. É, que nem eu falei, análise de desempenho, cuida de folha de pagamento, cuida de demissão, admissão, cuida de projetos como redução de turnover, né? reduzir. A rotatividade das pessoas, né? Empresa que tem um alto turno turnover, né? Tipo, rotatividade muito alta. É, às vezes ela se torna uma empresa não tão atrativa. Porque, poxa, caraca, a galera não fica tanto tempo nessa empresa. Então, será que é interessante é, trabalhar numa empresa que tem muita rotatividade? né? Cuida de cargos e salários, né? Saber quais são os cargos, quais são os salários. Será que tem discrepância? Não pode ter discrepância entre pessoas do mesmo cargo com salários diferentes. Poxa, como é que eu vou fazer para desenvolver uma pessoa? Ah, ela entrou, ficou dois meses, ah, ela é ruim, manda ele embora. Mas espera aí, tem um plano de desenvolvimento, já é cuidar da carreira das pessoas, ver a, como que vai medir o desempenho, meritocracia, pagamento de bônus. É, então é desenvolver toda a parte humana dentro da empresa, fazer com que a empresa não... É, começa a não tem um clima ruim onde se não tem a gestão cuida de treinamentos o RH cuida de treinamento treinamento de liderança cuida de treinamento às vezes de outras áreas de é, área técnica mesmo né a orça os treinamentos cuida de capacitação dos funcionários então recursos humanos é onde lida com gente é onde cuida de fazer a empresa rodar na parte humana que é gente que faz é, a empresa rodar né então tem essa parte de recursos humanos que é extremamente importante. Então, engenharia, pessoal, é quem vai fazer, engenharia é quem vai cuidar de, por exemplo, projetos de expansão dentro da fábrica, por exemplo, né, da indústria. Então, imagina aqui, precisa se instalar um novo reator. O pessoal da engenharia vai cuidar desse projeto. Ah, precisa cuidar, por exemplo, da instalação de uma nova linha. Engenharia geralmente pode ser a galera de junto com a galera de manutenção junto com a galera do processo ah precisamos startar uma nova fábrica num no outro lugar a galera de engenharia vai primeiro para lá eles cuidam do start das linhas então projetos mais industriais projetos de novas linhas expansão né adaptação de linha né a infraestrutura em si maquinário novo fazer o um negócio rodar é, com projetos novos é o time de engenharia, certo? Essa engenharia de projeto, engenharia industrial, depende da empresa. Às vezes está embutido dentro da área de gestão de projetos, dependendo da área de gestão de projetos, está dentro da engenharia. Então, depende muito, tá? Às vezes o desenvolvimento, a área de engenharia de produto, desenvolvimento de produto, a engenharia está aqui dentro. Então, depende muito da empresa, certo? A área de qualidade, né? Pode ser tanto a área mais industrial, né, que, eu, que nem eu falei na outra live, que é a parte de inspeção de qualidade, procedimento, na linha de produção, ver o que está acontecendo, garantir a qualidade do produto, fazer uma interface com o pessoal do processo, certo? E também pode ser a galera que é da área corporativa, que cuida de é, certificação, de selo, né, tipo... É, ISO 9000, ISO 14000 ISO 14000 geralmente pessoal do meio ambiente Mas é, as normas em si O sistema de gestão da qualidade né, O SGQ né, Sistema de gestão da qualidade Sistema de gestão integrado Muitas vezes está com o pessoal da qualidade Então fazer com que o sistema todo rode né, Então o pessoal da qualidade Garante muito isso Aí existe a área dentro da qualidade Que é a área de é, assistência técnica Dentro da qualidade que aí é uma área mais comercial ela é assistência técnica é um relacionamento com cliente né tipo deu problema tem que ir assistência técnica para lá não é o cara da net no, assistência técnica não é o cara da net que vai lá e arruma sua TV porra não é só isso o cara da assistência técnica às vezes é um cargo puta estratégico para empresa porque assistência técnica é o cara que tem o Paranauê, é o cara que tem um bom relacionamento, é o cara que vai falar, não, peraí, vamos entender qual que é esse problema, não vamos devolver esse lote inteiro não, faz isso, faz aquilo, então o cara da, às vezes, da assistência técnica é um cara muito bom comercialmente falando, é um cara que tem um muito bom de negociação, é um cara que tem soft skills sobrando aí na parte humana, certo? Não é necessariamente o um cara super técnico, tá? É, então, dentro da qualidade, existem as diretrizes de qualidade de produto, a qualidade de processo de, de sistêmica, né, que são as normas, e assistência técnica, né, que atende ao cliente e faz toda essa interface com o cliente. Aí a gente tem o marketing. Né? O marketing é uma área, às vezes, difícil de entender dentro das empresas. Né? O marketing não é o cara que fica fazendo um post de rede social, bicho. O marketing, às vezes... Só para você ter uma ideia, às vezes a engenharia e desenvolvimento de produto, às vezes a área de produto está dentro do marketing. É, meu irmão, às vezes acontece isso. Então, tem que ficar ligado. A área de marketing cuida geralmente do branding, cuida da marca em si, né? cuida da, da parte de embalagem, cuida da parte de... Cuida da parte de... Como que está a, a, a imagem da empresa com relação com os clientes em relação à empresa, né? Então toda essa parte de branding, né, divulgação, pulverização, né, de marca tá com a galera do marketing. Então às vezes o produto em si, né, novos produtos, desenvolvimento de produtos, às vezes está dentro, né? Então para entender o que o cliente quer, então toda essa parte às vezes está dentro do marketing. Mas geralmente o marketing é muito branding, né? Campanhas de marketing, né? poxa vamos contratar a Gisele Binting, para fazer uma campanha da Sky, por exemplo. Isso é marketing, certo? Então tem que analisar aí é, como que a marca está posicionada no mercado, certo? Então isso aí você estudava estudar, às vezes a área de inteligência de mercado está dentro do marketing. Às vezes a área de pesquisa de mercado está dentro de marketing. Às vezes a área de análise de dados está dentro de marketing. Às vezes a área de produto está dentro de marketing. Então depende. Pergunte para o gestor, pergunte para a pessoa, se você está concorrendo, prestando processo seletivo, querendo entender, tenta descobrir se a área de como é a área de marketing daquela empresa. Porque tem muita variação, muita, muita variação. Principalmente nas grandes empresas. Varia muito o estilo que a, a galera de marketing trabalha, certo? Então, basicamente é isso: EHS, saúde, segurança e meio ambiente, né? Environment, health and safety. É uma área bem mesclada entre corporativo e chão de fábrica industrial, porque o técnico de segurança tem que estar tá lá acompanhando, garantindo que estão sendo utilizados equipamentos de proteção, se está tendo é, alguma situação insegura e por aí vai. Daí tem uma série de, de itens aí, né? Então, tem a parte de meio ambiente para ver se tem resíduo, é, coleta seletiva e etc. E tem a parte de saúde, né? Medicina do trabalho, é, documentos como o ASO, né? permissão de trabalho, que é PT. E aí por aí vai, fazer reunião de segurança. Então a área de segurança do trabalho cuida tanto da parte da segurança, saúde dos colaboradores, se né? está tendo problema crônico, problema de saúde, problema de ergonomia, quanto de normas. Normas como o ISO 14000, ISO 18000, OSAS e por aí vai entendeu? Então é uma área tanto corporativa quanto é, industrial, certo? Todas as áreas em si, né pessoal elas podem ser bastante industrial mas elas têm um quesinho corporativo porque o gerente, o diretor dessa área geralmente ele não está no chão da fábrica não necessariamente, então ele pode toda a área tem um pouquinho a área mais industrial, às vezes tem uma, um setor corporativo dessa área às vezes que está coordenando que está ali, né beleza é, logística né logística é quem cuida de toda a logística interna o, o movimentação de carga é, descarregamento de estoque cuida de expedição de produto o produto vendeu pô tem que fazer expedição tem que fazer carregamento de container carregar caminhão chegada de caminhão recebimento de nota conferir nota como que está o controle de estoque logística cuida de tudo isso logística interna movimentar a empilhadeira daqui para lá logística para o cliente, tem que entregar no prazo certo, as coisas estão no prazo, tem um indicador que usa muito que é o OTD, On Time Delivery, né, tipo a logística cuida de tudo isso, né gestão de estoque, sistema recebimento de pedido, às vezes está com logística, né, porque tem que retirar direto com estoque, então essa interface aí é, tem toda a parte da logística. Planejamento e controle da produção, PCP né, o PCP ele é a parte de programar a produção. Ele pega o que o cliente quer, né? pega o que do outro cliente, pega o do outro cliente, to pega todo o planejamento e ele vai encaixando e montando um schedule, né? um cronograma aí de, de, de produção. Né? Então o cara do PCP Bom entende de linha. Vai na linha, né? O cara de PCP que fica só no ar-condicionado, ele entende do processo, ele programa errado. Quantas vezes já demos consultoria, a gente já deu consultoria e viu a galera do PCP fazendo um monte de merda. Um monte de merda. Porque não conhece da linha, fala que vai fazer mil peças, não dá para fazer mil peças porque não funciona assim, porque não entende do processo, porque não entende da máquina, porque não entende das limitações do processo. Então o cara do PCP tem que cuidar de programar a produção para maximizar o lucro e atender todos os clientes. Então quais são as limitações? Poxa, a peça A só faz no forno 1, a peça B faz no forno 1 ou no 2? A peça 3, só, a peça C só faz no forno 3 Qual que é o melhor arranjo de produção? Né? Poxa, a galera que manja aí de pesquisa operacional A galera que manja aí de simplex né? A galera que manja aí de solver no Excel né? Poxa, PCP é foda nisso aqui, cara Esquece a PCP, tem que entender um pouco disso aí Beleza? Show de bola, né? Vou pular aqui o atendimento cliente vamos falar primeiro agora do supply, né? Vamos pular aqui supply e vamos falar de compras, né? Vocês vão entender o porquê, certo? Então, pessoal, falando de suprimentos, né? Suprimentos é a parte que cuida de toda a parte de compra de produto. Todas as áreas fazem pedidos de compra, né? Desculpa, todas as áreas fazem ordem de compra, né? Uma ordem de compra e aí é transformado isso num pedido de compra. Mas para isso acontecer precisa ser feito orçamento, orçamento com mais de um fornecedor, negociação, verificar a qualidade do fornecedor. Dentro dos suprimentos, às vezes tem uma área de desenvolvimento, né? Engenheiro de desenvolvimento que cuida dos fornecedores, dando quase que consultoria para esses fornecedores para garantir que esses fornecedores entreguem produto com qualidade. Então os primeiros tem que garantir uma boa entrega no prazo correto num bom preço abaixo do orçamento né que tinha sido planejado então aí tem a parte também dentro de comércio exterior né às vezes tá é, é, fazer importação né então às vezes dentro de logística tem a parte de comex né que é a parte de comércio exterior e tem a parte às vezes dentro de compras que é a parte de compras internacionais e às vezes é junto às vezes é separado mas tem toda a parte de negociação, fechamento de pedido, distribuição, chegada de produto, cobrar fornecedor, negociação, grandes contas, divididos por categoria. Dentro dos suprimentos pode estar dividido em BU, né? Business Unit, né? Poxa, uma fábrica que trabalha com uma linha A, linha B, linha C, linha de lavadoras, linha de secadoras e linha de chapinha de cabelo, sei lá. Pode ter compradores só relacionados para aquela Business Unit, né? Então depende muito da área tem essa parte de compras. E aí tem uma puta complexidade, leilão, né? Tem software envolvido, Ariba. O caralho aquá. tem muita coisa para estudar, né? E o nosso supply chain, supply chain, pessoal, é a área que geralmente engloba as três áreas, né? Então, logística, suprimentos e PCP. O supply chain por si só, né, que é a cadeia completa de suprimentos em si, é, que, de, geralmente deveria ser essas três áreas, né? Tem empresa que só tem logística e PCP, isso é o supply chain deles, tem e os suprimentos é separado. Tem empresa que suprimentos e PCP e logística é separado. Então, muito de, depende muito do, da empresa. O supply chain tem muitas é, derivações por si só, beleza? Mas o supply chain é quem cuida de toda a cadeia, né? Tanto logística quanto programação de produção, quanto compra de produto, é garantir, supply chain é garantir que o estoque está estoque tá adequado, o custo do estoque está baixo, a gestão do estoque está boa, a entrega para o cliente está adequada no tempo, a expedição de produto está é, tá adequada, está entregando, é, tem insumo para produção, está entregando matéria-prima e tudo está rodando perfeitamente. Todo o ciclo de cadeia de insumos e matéria-prima. E produto final toda essa cadeia tem que estar tá rodando bem isso é o que o supply chain faz cuidar de toda essa loucura de toda essa mecânica que é extremamente dinâmica então o supply chain cuida de tudo isso daí a área de atendimento ao cliente o atendimento ao cliente pessoal às vezes está dentro da área de qualidade né ele é uma assistência técnica remota né como se fosse uma assistência técnica às vezes o saco tá dentro pode estar tá dentro de marketing né também mas, às vezes, ele está separado, né? É uma área tão importante, um core business da empresa, né? No Nubank, por exemplo, cara, os caras investem muita grana nisso aqui. O atendimento dos caras, eles chamam de SAC 3.0, né? Tipo, porra, um relacionamento com o cliente de uma maneira diferenciada, né? Então, o atendimento ao cliente, a interface com o cliente, né? Não é só call center em si, né? Toda interface com o cliente é extremamente importante dentro dessa área de atendimento. Principalmente as grandes do varejo, né? É, na área de moda, tipo Riachuelo, Renner, C&A essa área de atendimento ao cliente é muito importante certo? então é, é uma área extremamente estratégica para grandes empresas a gente, por exemplo, aqui na Dinâmica a gente está é, dentro da área de marketing e vendas a área de atendimento ao cliente e isso é extremamente importante para a gente o atendimento de qualidade interface com o cliente para ver se o cliente está satisfeito então isso é muito importante, essa interface porque isso gera satisfação no cliente. Então isso é muito estratégico. A área de gestão de projetos, pessoal, PMO, né? Tem muitas empresas que não têm essa área, tem empresas que têm essa área, isso está cada vez mais crescendo. A área de PMO, gestão de projetos, nada mais é do que uma área onde cuida para que todas as outras áreas das empresas, da empresa façam projetos de maneira adequada. Como assim, Hannah? O cara do supply chain pode estar fazendo um projeto. O cara da logística pode estar fazendo um projeto. O cara do atendimento ao cliente pode estar fazendo um projeto. O cara da qualidade pode estar fazendo um projeto. E o que garante que eles estejam fazendo corretamente os projetos? E quem está fazendo follow-up? Quem está garantindo o nível de qualidade e de metodologia de projetos em todos esses projetos espalhados pela fábrica? No geral, seria o PMO, o Escritório de Gerenciamento de Projetos. Project Management Office. Né? O escritório de gestão de projetos, né? Então, o PMO é responsável por garantir que a metodologia esteja sendo aplicada corretamente. Então, ele é o, o a galera vai do PMO, é, por exemplo, tem três tipos de PMO, né? Eu não vou ficar abordando tudo isso, detalhes disso aí. Você procura, mas o PMO, ele pode ser consultivo, tem outros modelos. Então, o PMO, ele vai receber, por exemplo, Poxa, deixa eu olhar esse termo de abertura. Poxa, está faltando isso, você precisa de uma métrica operacional, você precisa de uma métrica financeira. Poxa, tem restrição a esse projeto? Faltou você colocar restrições nesse seu projeto. Então ele vai ajudar todas as outras áreas a cumprir cronograma, fazer follow-up e garantir que isso esteja funcionando. Certo? Então a área de gestão de projetos é para pessoas que têm conhecimento avançado de gestão de projetos, obviamente. Ah, mas eu vou ser estagiário na área de PMO. Porra, aprenda a gestão de projetos, estude, entre lá e ajude. Isso vai aprender pra caramba lá, nessa área. Porque deveria ser com os profissionais que mais entendem gestão de projetos da fábrica, da empresa, né? Porque o PMO é muito estratégico, beleza? Melhoria contínua é uma área que faz... É... Tanto corporativa, tanto quanto industrial, fica lá na linha, o cacete é A4, pode ser corporativo, pode fazer projetos é, corporativos, mas a melhoria contínua é a área que cuida dos projetos de melhoria contínua, de redução de custo, redução de desperdício. Então é, vai cuidar. Quem é da área corporativa de melhoria contínua geralmente cuida do portfólio, né? é o cara que cuida tipo assim, quais são os projetos de grande redução de custo, grandes impactos na planta X, na planta Y na planta Z né? nossa meta é reduzir é, 6 milhões de reais no primeiro semestre né? e vai planejar isso daí e vai dar as diretrizes dos projetos então a área de melhoria corporativa principalmente ajuda na seleção de projetos, no direcionamento ajuda na na, na diretriz a ser tomada, agora queremos projetos mais cunho ambiental, mais cunho de segurança do trabalho, ajuda a, no batimento de metas, no atingimento das metas que estão sendo menos batidas dentro da companhia. Você tem um indicador, você tem um KPI que está uma bosta, Porra, a melhoria contínua pode te ajudar a resolver esse problema. Certo? Então, a melhoria contínua toca projetos em todas as áreas. É como se fosse uma área de consultoria dentro das empresas, trabalhando na própria empresa. Então, é uma área muito legal, muito estratégica. Né? Essa é a área que os belts detonam, né? Porque, porra, a melhoria contínua, Lean. Lean é Green Belt, Black Belt, é, são os belts aqui, os preferidos. É, área de TI não é o cara que coloca o, faz a rede, não é o cara simplesmente que formata computador, porra. É o cara que cuida de segurança da informação. É o cara que cuida de sistemas industriais. Muitas vezes a área de automação industrial está toda dentro do TI. Helpdesk, que é essa área de formatação, resolver o problema. Pô, não está funcionando o impressor. O cara tem a parte de Helpdesk também. Sistemas, licenças de produtos e de, de é, licença de softwares do caramba 4, segurança da informação, plataformas web service, né? Tipo, poxa, a gente tem uma plataforma onde vem todos os indicadores da empresa. Isso está conectado com o nosso banco de dados, tá, banco de dados das empresas, cloud. Tem servidor, não tem servidor? Como é que funciona a rede da empresa? Então, TI, cuide para que tudo isso funcione, certo? Sem o TI, nada funciona, meu irmão, certo? Tem muitos projetos de TI, hoje em dia tem muita empresa de tecnologia... E isso aqui é quase que o core business. É a parte mais importante da empresa, às vezes. Né? Então, empresas como, por exemplo, sei lá, Cielo. Pô, isso aqui é o core dos caras, né? A área de TI é praticamente todo mundo, né? Então, ele é muito importante, essa área de TI. Beleza? Comercial e vendas, né? Comercial e vendas... É uma área estrategíssima da empresa. Porque é uma área onde faz a empresa ganhar dinheiro, meu irmão. Sem o comercial não existe empresa. Sem a área de vendas não existe empresa. Vocês estão entendendo? Vendas vende, certo? E o resto faz acontecer. Ah, mas a área de vendas faz uma porra de uma bagunça do caralho. Vendas faz uma puta bagunça. E aí a galera tem que resolver. A galera de desenvolvimento fica maluca. A galera da qualidade, a galera da produção fica maluca com a galera do comercial porque às vezes vende o que não dá para cumprir né mas a galera de vendas tem que estar focada em vender 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 foda é mas é lógico tem que ter uma interface né para garantir as expectativas do cliente seja batida né o alinhamento entre produção qualidade prazo né logística supply e vendas é uma área é muito importante esse alinhamento mas vendas tem vendas B2B que é para negócios, vendas B2C para cliente final, tipo B2B, é sei lá, a vale do Rio Doce, a Vale é empresa B2B, ela não vende, você não vai lá no supermercado e fala, oh me vê é, 3kg de cobre, e aí porra, a Alcoa é B2B, ela vê, oh me vê 3kg de bauxita... né? Você não vai comprar bauxita... lá no extra, né, porra, então é, você não liga lá e compra, então são empresas que vendem para grandes negócios, né? Então, a Unilever que vende é, para você compra o produto da Unilever B2C né? mesmo assim ela é também é B2B porque Business to Business Business to Customer né? que é isso que eu estou falando então muito disso é, tem da, da parte depende do negócio né? a gente por exemplo trabalha com frente B2B e B2C a gente vende para empresas e vende para o cliente final né? pessoas que fazem treinamentos universitários né? treinamentos abertos é B2C direto com o cliente final né Beleza? Então, essa área era é extremamente estratégica, né? E aí tem muita coisa para estudar nessa porra dessa área, né? Se você estudar é vendas inbound, é, desculpa, é vendas outbound, é inside sales, né? Vendas internas, né? É venda. Tipo fio de sales que você tem que ir no lugar fazer visita, o ciclo de venda é longo, o ciclo de venda é curta, o ticket é alto, o ticket é baixo, tem representante comercial, não tem representante comercial, então você precisa modelar o seu processo para a área comercial. Poxa, eu quero entrar na área comercial, Hannah. Eu vou ficar fazendo negociação de milhões? Depende da empresa. Ah, eu vou fazer negociação de produto de 50 reais. Depende, depende da empresa. Então tem que entender como é que funciona a área comercial da empresa para ver se você quer isso para você. E se você gosta, vai ter que estudar para caramba, certo? Isso aqui eu desconheço uma faculdade que ensine isso. Nenhuma faculdade ensina vendas, velho. Bem, nenhuma. A melhor escola chama balcão. Vai para trás do balcão e vai vender, porra. Entendeu? É assim que se aprende vendas, vai vender, certo? Isso aí não adiantava, mas não sei o que, fiz treinamento. Legal, faz treinamento, aprende, mas põe na prática essa porra. 20% treinamento, 80% prática. Você nunca vai ser um bom vendedor com teoria. Só com teoria. Tem que para pra prática. Beleza? Financeiro. A área do financeiro também é uma área muito difícil de explicar, porque depende da empresa, né? Você pode ter desde um financeiro simples, que paga conta, né? Que é contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa... Né, faz um demonstrativo de resultado né, a DRE né, descritivo do resultado do exercício e faz todo o um fluxo de caixa cuida do contas a pagar, receber e acabou pode ser a parte do financeiro que é a parte estratégica né, da empresa né, a parte de aprovação de OPEX CAPEX, grandes projetos né, faz controle por cento de custo tem a parte financeira dentro às vezes da área de projetos tem uma área financeira grande, corporativa Toda análise, né? Tem toda uma análise de dados para ver se investe, se não investe. Então, a área financeira é muito abrangente. Tem a área de investimento, né? Tem a parte de... sei lá. Tem várias partes dentro do financeiro. Então, no geral, pessoas analíticas. Tem que saber Excel, porra. Não sabe Excel, tem que saber Excel, bicho. Certo? cara do financeiro que não sabe Excel é foda. Tem que conhecer de contabilidade, tem que conhecer de imposto. Tem que conhecer do negócio, tem que conhecer e entender das outras áreas, tem que entender de centro de custo, tem que entender de é, triangulação de nota fiscal, tem que entender de tudo, certo? Um pouco, o financeiro tem que ter uma visão um pouco mais macro para ajudar mesmo realmente o negócio. Né? O financeiro faz com que o negócio se mantenha de pé para que não esteja sendo feito cagada, comprando estoque demais, custo de estoque está alto, será que isso, será que aquilo? Tem que reduzir aqui, tem que apertar lá, então o financeiro ajuda nisso. E a área de gestão estratégica, né? A área de gestão estratégica, nem toda empresa tem, que é a parte de cuidar dos indicadores, né? Toda empresa tem um planejamento estratégico, ou deveria ter, pelo menos, né? Grandes empresas têm um planejamento estratégico. Ela está no ponto A, ela quer ir para o ponto B, certo? Então, do ponto A para o ponto B, ela vai ter um horizonte de 5 anos. Se ela está no ponto A e quer chegar no ponto B... Como que eu vou mapear esse processo de crescimento? Para ver se eu estou mandando bem ou estou mandando mal. Certo? Então é... Eu estou em, em, sei em São José dos Campos. Quero ir para São Paulo. Demora, sei lá, uma hora e meia. Poxa, passou uma hora. Eu estou em Jacareí. Estou bem ou estou mal? Estou atrasado, certo? Então quais são os parâmetros do meio do processo que você avalia para ver se, eu, se você está no caminho correto? Certo? Então, por exemplo... A gente tem um projeto que a gente quer chegar a atender a 200 cidades no Brasil. Nosso plano é... Um, tem um dos nossos planos que é esse. E aí, como é que eu vejo, né? Isso, esse plano foi recriado, né? Esse planejamento estratégico de 2017. Poxa, a gente saiu de 4 para 6, para 10, para 12, para 24, né? Agora estamos em 24. E... Então, como que está esse crescimento? Estamos bem? Poxa, esse ano talvez era para estar tá com 30. Então, temos que melhorar. Então, cuida dos indicadores, dos KPIs, certo? Tanto, muitas vezes, estratégicos, táticos e, algumas vezes, operacionais, certo? Então, a galera ajuda no controle de indicadores. Faz reunião para caralhos, certo? Dashboard para caralho. Análise de dados para caralho, certo? Mexe com o sistema, ERP, SAP, né? Tem o SAP, Totus, Oracle, mas muito pro sistema, puxa dados, faz planilha, analisa dados, mostra pro gestor, fala como é que a área dele tá, que a área dele tá mandando bem, tá mandando mal. Então, tem toda essa parte estratégica para conseguir ajudar a empresa a sair do ponto A para o ponto B. A área de gestão estratégica é para isso. Basicamente é isso, né? Eu já me estendi para caramba nessa live de hoje. então é muita área. Se você tem dúvidas, a gente tem o nosso quiz de carreira, Quiz de carreira, que é dinamicatreinamentoscom barra quiz tracinho carreira, certo? Barra, barra carreira, certo? Então, o quiz, você vai ver o seu nível de afinidade com cada área. Pega o top 5, escolhe até 3, de preferências correlacionadas. Pô, ah, o meu de engenharia de desenvolvimento de produto, legal, deu qualidade, mais ou menos correlacionado, ok, e deu RH, show de bola? Não, tá muito distante, você tem que saber, bicho, se você quer RH ou você quer ingerir de produto, é muito away, aí ah, eu tô em dúvida entre RH e manutenção, porra, não tem nada a ver uma área com a outra, Ah, eu tô em dúvida se eu quero finanças ou se eu quero, sei lá, supply chain, tipo, bicho, é muito distante, o plano para ser bom em finanças, o plano para ser bom em área de supply chain é muito distinto. Você vai ter coisa para caralho. Você tem que estudar os dois. Sacou? Então, é melhor você pegar um que... Ah, vamos supor, sei lá. Qualidade e gerir de processo. Que a metade do, metade do caminho de uma é metade é, é igual, entendeu? Roadmap de uma, certo? É metade, certo? Então, até aqui, qualidade, gerir de produto, melhoria contínua é igual. O plano de crescimento, de aprendizado. Depois, cada uma tem a sua parte específica. Mas o plano é parecido. Então, são áreas similares. Então, tenta condensar e trabalhar. escolher até três áreas. Mas áreas razoavelmente correlatas. Senão, você vai ter um planning muito grande para você ficar foda nessas áreas. Escolha até três. Monta seu plano de preparação. Aprenda o vocabulário. Aprenda o vocabulário da área. Certo? E estuda e pratica, velho. Pratica! Pratica! Meu irmão, se você não colocar a mão na massa, você nunca vai ser bom. Nunca vai ser bom. Você tá entendendo? Pra você se tornar especialista... A galera fala pra mim assim... Porra, Ana, caralho, você manja pra caramba de Excel, velho. Porra, eu mexo com Excel desde os 16 anos de idade, porra. É lógico, eu tenho trabalho com Excel há 12 anos que eu mexo com Excel... Poxa, caralho 12 anos que eu mexo com essa bosta Não tem como não ser bom 10 o... mil horas ou 10 anos 10 mil horas ou 10 anos, porra Você tá entendendo? O Neymar é bom Mas o cara começou a jogar bola com. Ele é bom com 18 Porra, bom pra caralho Mas começou a jogar bola com 5, 6 anos porra. Com 16 anos o moleque era o craque é Lógico, começou cedo Certo? Ah, mas eu comecei agora Rani agora Pô, melhor começar agora Do que começar daqui a 10 anos Certo? Daqui a 10 anos você começar agora, daqui a 10 anos você tá pronto. Você começar daqui a 10 anos vai demorar 20, porra. Você tá entendendo? Então o negócio é isso: praticar. Você quer ser bom em alguma coisa? Você quer ser bom em alguma área daqui? Você quer ser referência? Você quer que as pessoas falem assim: ó, nossa, referência em supply chain? Sei lá, qualquer é área. Referência em supply chain aqui da empresa é a Bruna. Referência em supply chain aqui da empresa é o João. Fala com o João, o cara é fodido nisso. Fudido Tá entendendo? É isso Você quer fazer parte do nota 7 Do grupinho do nota 7 Ou quer fazer parte do grupinho do nota 10 Qual que você quer? A escolha é sua Preparação Certo? Então faz o seguinte Escolhe do top, Pega seu top 5 do quiz Escolhe até 3 áreas Razoavelmente correlatas Monta seu plano de preparação Aprende o vocabulário da área Estuda e pratica essa porra 10 mil horas Ou 10 anos Você vai ficar foda né, esses dias eu postei no meu Stories falando exatamente de um roadmap aí. Um cara perguntando assim, quando que, a área, quando que é bom fazer curso? Eu montei um roadmap aí durante o período da faculdade inteira. Primeiro semestre, fazer porra nenhuma, chapar o globo, beber, curtir, aproveitar. Segundo semestre, faz um Excelzinho da vida. Terceiro semestre, vai é, vender planilha, porra. Vai lá, na, bate lá no comércio e fala assim, ou oh, você tem alguma planilha aí pra eu melhorar? E aí vai fazendo. E eu criei um planning de sete anos. Ah, Rana, mas sete anos é demorado pra fazer minha faculdade. Eu quero me formar com 22 anos. Se me formar com 22 anos, sem maturidade, sem experiência, sem manjar porra nenhuma, vai ficar sem emprego, caralho. Porra. Ou vai trabalhar na empresa do seu pai, do seu tio. É isso que você quer? Ah, mas eu não vou ter problema, porque meu pai é... Você é a Betina, porra. Você é a Betina, porra. Se você for a Betina, beleza. Você Né? Tipo, não, Né? Mas não é assim, você tá entendendo o que eu quero dizer? Não é isso. Então, se você tem... É. Até a Betina, né? Em si só, né? Ela tem um background muito bom, mas a galera tá falando da orelha dela. Mas a menina é fodida, porra. A menina é foda pra caralho, fez um monte de coisa foda. Mas o lance é: você tem esse background? Não tem. Então você vai ter que fazer igual eu, velho. Conquistar. Do zero, porra. Entendeu? Não fiz nada. Entendeu? Não tinha nada pronto. Nada pronto. Tem que começar do zero. Não tem herança, não tem nada. Não tem investidor. Não tem. Caralho, não tem porra nenhuma. Então. Começa a praticar e correr atrás da parada. Tá entendendo? Então, só assim que você vai ficar foda. Pessoal, estou à disposição. Então, segue lá no Instagram. Lucas hana Dinâmica Treinamentos. Certo? Dinâmica Treinamentos. Beleza? A gente vai se falando. Fiquem atentos aos e-mails, das lives. E é isso. Segue o canal do YouTube aqui. Vamos bater 600 inscritos. Uh! Demorou? É nóis. E hard work, meu irmão. Hard work.